0: עם הגישה הזאת עובדת זה רק שהכל סבבה, שהכל קל וכיף. אז זהו, שלא. היום בפרק הזה נדבר גם על הנושאים הנפיצים, גם כשהילדים לא מתנהגים כמו שאנחנו רוצים, גם כשהם מוציאים אותנו מדעתנו. ודווקא שם יש לנו הזדמנות להמשיך לשמור על היקשרות, אפילו לחזק אותה. בואו נדבר על זה. אהלן, כאן רותי דריאל, מחזרה ללב ההורות. ואני רוצה לדבר היום בפרק על התקופות האלה, שדברים לא עובדים לנו כל כך טוב. מכירות את זה? אני חושבת שנורא קל, אתם יודעים, אנחנו פה בפודקאסט שעוסק בהורות, בגישה שהיא כשרותית, ששמה דגש גם על הצרכים ההתפתחותיים. וזה נורא קל וטבעי לנו להחזיק בגישה כזאת להורות, לשאוף לגישה כזאת שדברים עובדים לנו. נכון? יש את הקטע הזה שילד... אין נקשר אלינו, ומאפשר לנו לטפל בו, והולך איתנו, וככה מאפשר לנו, אתם יודעים, ילד בוכה, מאפשר לנו לנחם אותו, ילדה באה ומחבקת אותי, ואומרת לי שהיא אוהבת אותי, וככה כל מיני דברים שאנחנו עושים, עובדים, וזה נורא כיף, וברגעים האלה ממש קל לנו להקשיב לאינטואיציה, ולהקשיב ללב שלנו, והדברים עובדים לנו, אבל זהו, שהעניין הוא שזה לא תמיד ככה, ועל זה אני רציתי לדבר בפרק הזה. משתי סיבות. סיבה אחת, זה שאם במקרה אתם נמצאים בתקופה כזאת, אז הרבה פעמים יש בזה חוויה מאוד אה, כאילו בודדה, במיוחד כשנמצאים אה, ככה שכן רוצים שההורות שלנו תהיה יותר כזאת כשרותית וזה, ואז אה, פתאום חווים תחושות אה, כל כך קשות בתוך ההורות, זה אה, לפעמים הורים מתביישים בזה, לפעמים הורים מרגישים לי לא נוח עם זה, אה, ובעיקר מרגישים מאוד מאוד לבד. אני פוגשת המון המון הורים. אני ככה פסיכותרפיסטית, זה כבר עובדת עם הורים, עם ילדים, כבר עשרים שנה. גם עבדתי כמטפלת ממש רק בילדים, בתור מטפלת באומנות ופסיכותרפיסטית. בשנים האחרונות אני עובדת בעיקר עם הורים, ובדרך אני עובדת גם עם מבוגרים. אני פגשת את זה הרבה, זה לא נדיר כמו שחושבים, יש תקופות כאלה שפשוט דברים, כאילו נראה שהילד שלנו... גייס את כל כוחותיו, את כל האנרגיה שלו, וכל מטרתו כרגע בעולם זה להוציא אותנו מדעתנו. עכשיו, ברציונל יודעים שזה לא נכון, אבל לפעמים ממש זה הרגשה, וההרגשה הזאת היא עושה לפעמים הרבה אשמה, וכמו שאמרתי, בדידות וכאלה. אז זו סיבה אחת שרציתי לדבר על זה, צריך לדבר על זה, צריך להזכיר את זה, זה אולי לא פוטוגני וכיפי, אבל זה קיים. וסיבה שנייה זה שהרבה פעמים דווקא ברגעים האלה יוצאים מאיתנו כל האוטומטים, והאוטומטים בדרך כלל הכי מבעסים שלנו. אני קוראת לזה גם, יוצא מאיתנו השד ההתנהגותי, אוקיי? כאילו אנחנו ככה ברגיל רוצות להחזיק בגישה שהיא כשרותית, שרואה את הקשר ומבינה את הצרכים ואת הרגשות של הילדים. וכל זה, ואז פתאום יוצאים כל הקולות האלה של וואי וואי, מה זה, הילד מתנהג ככה, הוא חייב עכשיו ללמוד לקח, אי אפשר לעבור את זה בשתיקה, אה, זה קו אדום, הוא צריך להבין, ושם יוצאים מאיתנו כל הדברים הכי התנהגותיים, האוטומטיים ההתנהגותיים שלנו. עכשיו, מילא זה היה עובד. אה, בוא נגיד, יש... פה ושם פעמים שזה עובד, אבל אני רוצה לדבר על המקרים שזה אפילו לא עובד. זאת אומרת, שהילד עכשיו, נגיד, הוא נמצא בגן שעשועים, הוא מתחיל להעיף חול על אחותו על הראש, על כל מיני דברים, על כל מיני ילדים אחרים. אולי הוא בבית, והוא מתחצף, והוא מרביץ, והוא מציק לאחים שלו, ועושה כל מיני בלאגנים. עם... ובוא נגיד, שאם הגעתי למקום הזה שאני מתחילה לצעוק עליו, או לאיים עליו, או להעניש אותו, ו- וזה... יעבוד, אז לא אגיד שזה מומלץ, השימוש במשמעת מפרידה הוא אף פעם לא מומלץ, הקלטתי על זה פרק שלם, ובדרך כלל זה גם יכווצ'צ' לי את הלב, זה היה בדרך כלל הרגעים האלה, שאתם יודעים, כשאנחנו הולכים לישון לפני השינה, ככה מגלגלים את, ה... את היום שעבר עלינו, בדרך כלל מה שיעשה את בלב ויגרום להרגיש לא טוב, זה פחות מה הילד עשה ואיך הוא התנהג, אוקיי? יכול להיות שהוא באמת שם רגליים על השולחן והתחצף עליי והציג לאחים שלו. אבל שהוא כזה מלאכי וחמוד ו- וישן לו בנחת. הרבה יותר קל לי לזכור שהוא ילד ושהוא לא עושה נגדי ושיכול להיות שכרגע דברים ככה יושבים לו על הלב ושאולי הוא לא עובר איזושהי תקופה, אוקיי? מה שהוא מתוק כזה והרבה יותר קל לי לסלוח לו, אבל מה שישאיר את הקיווץ בלב הרבה פעמים זה איך אני הגבתי, איך אנחנו הגבנו. זה היה המקום שעושה ככה את הכווץ הזה בלב ואת ההרגשה הזאת הלא טובה. אבל אני שם את זה רגע בצד, כי לפעמים, בוא נגיד שאם באמת, הילד עכשיו עשה כל מיני דברים שלא מקובלים עליי, וצווחתי עליו, והוא התיישר, או איימתי עליו, או לקחתי לו משהו, והוא התיישר והתאפס. זה לא נעים, זה לא כיף, אבל אני מדברת על המקרים האחרים, על החוויה הזאת, שילד עושה משהו שהסברתי לו אלף פעם לא לעשות, והוא בכל זאת עושה אותו, וברגע שאני מדברת, אז אנחנו, אני רואה שכאילו, הוא, הוא לא... הוא לא, אני כאילו מרגיש לי מאחורי חומה. אני מדברת, והילד לא, לא מגיב. או שהוא מתעלם ממני, לפעמים הוא אפילו עושה את ההפך, ו- ויש את הפעמים האלה שאפילו יכול להסתכל עליי ולצחוק, מכירים את הקטע הזה, שילדים כאילו נראה שהם צוחקים לנו בפרצוף? זה נראה כאילו לא אכפת להם, וזאת אחת החוויות הכי מתסכלות של הורים. ופה בדרך כלל באמת, כמו שאמרתי, האוטומט הולך באמת לכל המחשבות האלה, וזה אני אומרת בעיקר למי שלמדו איתי, וכבר באמת... למדו איתי בסדנאות והעמיקו בהיקשרות ולאן אנחנו רוצים ללכת וכל ה- מה אנחנו עושים בשביל לבסס היקשרות טובה ואיך אנחנו תומכים בהבשלה. ואז פתאום מוצאים את עצמנו איזה ילד שעכשיו, אה, יכול באיזשהו, משבר, יכול להיות, הרבה פעמים הדברים האלה קורים כשיש איזשהם שינויים בחיים, זה הרבה פעמים טריגר, אה, לא יודעת, נולד אח קטן, זה הרבה פעמים טריגר לחרפנת אצל הרבה ילדים, אבל זה יכול להיות גם אה, מעברים מסוג אחר, אולי עברנו דירה, אולי הילד נכנס למסגרת חדשה. כל השנתיים האחרונות בכלל, לילדים עבור כל כך הרבה שינויים וטרפות ובידודים ועניינים, כל כך הרבה שינויים והרבה בסיס, בבסיס של כל הדברים האלה יושבות בעצם פרדות, אוקיי? ויכול להיות, אה, לא בהכרח פרדות פיזיות, זה פרדות רגשיות, אבל גם יכול להיות שזה לא בהכרח איזה טריגר חיצוני, אבל הילד הוא נורא נורא רגיש, ויכול להיות שאני נגיד עכשיו באיזו תקופה קצת יותר עמוסה, אולי איזשהו... קושי בזוגיות, או עובר דברים עם עצמי, ואני כאילו קצת פחות בנוכחות, או פחות פנויה, וילד יותר רגיש יכול גם לדבר הזה להגיב, אוקיי? וזה הפעמים פ- שאנחנו נראה שהילד כאילו, אה, כאילו קצת מאחורי איזה חומה, מאחורי איזשהו שריון. ודווקא אם אנחנו כאילו כבר יודעות הכל, ו- ורוצות, יודעות לאן אנחנו שואפות, ו- וברגעים האלה, יש את החוויה הזאת שבואנה, הילד לא סופר אותי. זה בטח בגלל שאני רכה מדי, אין לו גבולות, אין לי סמכות הורית, זה מתסכל כל כך להיות במקום, האלה, במקום הזה, והרבה פעמים האוטומט, כמו שאמרתי, פועלים האוטומטים שלנו, וזה הרגעים שרוב ההורים הרגישו שמה שצריך פה זה כאילו להגביר, להגביר את הלחץ. זאת אומרת, הוא צריך ללמוד את הלקח יותר חזק, הוא צריך להבין שזה קו אדום, אני צריכה לקחת לו משהו, אני צריכה לצעוק עליו. כל הגישה הזאת, ההיקשרות וזה, כל הפוצימוצי הזה, כל המחבקי צים האלה, מה זה השטויות האלה? צריך עכשיו לחנך את הילד, להוציא את התתכים הכבדים, והוא צריך יותר קשוח. ו... ופה, אני גם רוצה להגיד שזה לא בהכרח נכון. וגם אה, עוד דבר, שבאמת אם ילד הוא קצת מאחורי חומה, ומה זה אומר מאחורי חומה? זאת אומרת, הוא העלה איזה שריון. אם אני שמה לב שהילד אולי עכשיו אה, הרבה עושה מציק לחים ומשתולל ומתחצף ומתנהג בצ... באופן כללי בצורה נורא נורא מעצבנת, ויכול להיות ששמתי לב שהוא גם קצת פחות אה, בוכה, אוקיי? הוא קצת איבד את הדמעות שלו, יכול להיות... לא מדברת רק על דמעות קונקרטיות, אלא בכלל תחושות של עצב, אני תמיד אשאל את עצמי כמה הילד הזה מאפשר לעצמו. לפגוש תחושות של פגיעות, ופתאום אני יכולה להסתכל על זה ולהגיד, וואלה, באמת, לא את מעברנו דירה או נולד לו אח, ולא ראיתי אותו כבר איזה חודש ככה מביע עצבות. זאת אומרת, הוא משתולל, הוא עושה כל מיני דברים, אבל הוא לא כל כך מביע רגשות פגיעים כאלה, כמו רגשות של עצבות. אז אם הילד מאבד את הדמעות, אם בכלל, שמתי לב שהוא פחות מביע רגשות, פחות מספר שהוא מתגעגע. או שהוא אוהב, אני רואה הרבה לא אכפת לי, הרבה כאלה, כל מיני תגובות כאלה. הרבה פעמים זה מספר שהילד כרגע הוא בעצם מאחורי שריון, אוקיי? וכשהוא מאחורי שריון, אחד הסימנים הכי ככה גדולים שיראו לי את זה, זה בדיוק המקום הזה שכשאני כועסת עליו, שאני צועקת עליו, שאני מאיימת עליו, זה לא עוזר. זה רק גורם לו יותר באמת או לצחוק או להתעלם ממני בכל המקומות האלה. ודווקא פה, כשאנחנו מרגישים שצריך להגביר את הלחץ, זה לא יעזור. והגיעה אליי פעם איזה אימא שאמרה לי שכאילו הבת שלה, מול הפרצוף שלה, היא לקחה איזה אוכל שהיא לא מרשה לה, והאימא הזאת כבר מצאה את עצמה כאילו באמת מאיימת עליה, כאילו, אתם יודעים, הרבה פעמים ברגעים האלה אינסטינקטיבית, הורים מחפשים מה, 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 מה לקחת לילד כאילו, Um, היום בערב, והילדה ממשיכה לצחוק לה בפרצוף, וזה הפך להיות, uh, גם מחר את לא תוכלי לראות, והגדילה את זה כבר לשבוע, לחודש, לשנה, ובואנה, הילדה עדיין צחקה לה בפרצוף, וזה כל כך כל כך מתסכל, זו חוויה מאוד 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 קשה בתור ההורים, להיות במקום הזה. עכשיו, באמת, אם מסתכלים רק על הרובד של ההתנהגות, אז הרבה פעמים uh, המחשבה תהיה שכן, יש פה ילדה לא מחונכת. ומה שהיא צריכה זה גבולות, והיא צריכה שיהיו איתה יותר קשוחים. עם... אבל דרך עיניים היא כשרותיות והתפתחותיות, שזה מה שאני מנסה ככה להחזיק פה, וגם להעביר לכם את ההתבוננות הזאת, שהיא קצת אחרת, אנחנו תמיד ננסה להסתכל רגע יותר לעומק. אנחנו נסתכל רגע מה יש מתחת לרובד, לרובד הזה של ההתנהגות. ומתחת להתנהגות אנחנו מסתכלים על התנהגות, זה סוג של כמו קצה הקרחון, אוקיי? נכון? לפעמים אנחנו... נוסעים בים ורואים סם, אנחנו לא נוסעים בים ורואים, אבל אנחנו יודעים את זה מציורים, מסרטי טבע, מתמונות, שקרחון, רק הקצה שלו נמצא מחוץ למים, אבל מתחת למים יש שם, וואו, לפעמים זה מאות מטרים של קרחון, שלא רואים אותו. וזה המקום הזה שאנחנו מסתכלים על ההתנהגות כקצה הקרחון, מתחת לרובד שאנחנו רואים, יש עולם שלם שיש שם רגשות, ויש שם צרכים, ויש שם גם... מגננות, ויש שם גם לפעמים ילדים מאוד 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 רגישים. ואני רוצה להסתכל על זה, ודרך עיניים שמסתכלות על המתחת, אז דווקא ילד שאני רואה אותו שהוא כאילו נהיה קצת אדיש לזה שאני צועקת עליו, או, או, או לזה שכאילו משהו שאמור להבהיל אותו, כמו שאני צועקת עליו, אל תעיף עכשיו כל על ואני אצפה שהוא רגע יעצור, כי זה מה שבעלה אמורה לעשות, לגרום לנו רגע להיבהל, <laughs> <laughs> לעצור, ובמקום להיבה... להיבהל הוא מתעלם, או שהוא אפילו צוחק. אז אני רואה שכרגע זה לא בהכרח ילד חוצפן, הוא חסר גבולות, <gulet> <gulet> יש לי פה ילד שפשוט הלב שלו מתכסה כרגע בשריון, ילד עם מגננה, וזה משהו אחר לגמרי, זה ילד שיש לו שריון על הלב, עכשיו זה, זה, הוא לא בוחר בזה, כשהוא צוחק לי בפרצוף אחרי שצעקתי עליו, זה לא משהו שהוא עושה בכוונה, זה משהו שעולה באופן אוטומטי, כי בעצם זה מספר לי שהוא אפילו לא מרגיש את הבהלה, כי המוח שלו כאילו סגר. את הדלת לרגש הזה של בעלה, כי זה מה שמגננות עושות. עכשיו, אני אגיד רגע מילה על מגננות, אבל צריך לזכור שמגננה זה משהו שהוא יכול להיות רגעי, וזה יכול להיות גם משהו שנתקע. ומגננות בכלל, זה משהו שהוא קורה לנו, זה לא משהו שאנחנו בוחרים בו, זה, זה, זה אוטומטי. והמגננה זה משהו שבעצם מספר לי שזה כרגע הדרך של המוח להגן מפני מה שנחווה כToo much, כיותר מדי. עכשיו, זה קורה לכולנו, זה משהו שהוא מאוד מאוד אה, נפוץ ונורמלי, זה לא בהכרח איזה פתולוגיה. אני רגע ארחיב שניונת על מגננות, נגיד, תחשבו שאני נמצאת עכשיו באיזה עבודה שיש לי בוס שהוא כל הזמן צורח על כולם וגם עליי, וכאילו כל הדיבור שלו הוא כזה בצרחות וזה. יכול להיות שבימים הראשונים אני מאוד מאוד אבהל, אבל בהנחה שנגיד, אה, יכול להיות שאני, שאני אתפטר, כן? כי זה בלתי נצבל, אבל אם נגיד החלטתי להישאר בעבודה הזאת, מה שיקרה, שאחרי כמה זמן אני אעלה איזשהו שריון קטן, והצעקות האלה תלו, יהיו כמו איזה זבוב שחולף על ידי. אני לא יכולה באמת להיות שם בלי סוף, במין מקום כזה שכל הזמן צורכים עליי, ואני כאילו מתרגשת מכל צעקה, אוקיי? אני, אה, אני קצת יכה. המגננה תעלה בשביל לעזור לי לתפקד, אוקיי? או בואו אני אקח דוגמה אחרת. נניח אני קמה בבוקר, אני צריכה להעביר עכשיו הרצאה למאה אנשים. וקצת כזה כואב לי הראש, ואני יפה, וחלמתי אולי בלילה איזה חלום כזה שמטריד אותי וזה. וכל מה שבא לי זה להישאר במיטה, אבל וואלה, אין לי ברירה. אז רוב הסיכויים שאני אתאפס על עצמי, אני אשתה מים, אני אתלבש, אני אתארגן, וכשאני אגיע למקום שאני צריכה להעביר את ההרצאה, אני לא ארגיש, לא את העייפות, לא את הכאב ראש, אני לא, לא אחשוב על, ה- על הדברים האלה שהציקו לכל המחשבות והדברים שהטרידו אותי, כנראה אני אשים אותם בצד, זה, זה אפילו לא משהו שאני צריכה לעשות באופן מכוון, זה קורה לנו. ובמקום הזה מגננות באמת אמורות לשפר את התפקוד שלנו, זה גורם לי לתפקד יותר טוב. זה התפקיד מראש של מגננות, בגלל זה הן עולות. עכשיו, מה שחשוב זה שיהיה לי את סוף היום, שאני אחזור הביתה. בהנחה שאני חוזרת הביתה ומישהו מחכה לי שם, לא יודע, אתה בן זוג שלי עם איזה כוס תה וחיבוק וזה, במקרים, כאילו, הלוואי שזה היה קורה באמת תמיד. <laughs> לא תמיד זה קורה, אבל כשזה קורה, אז תוך שנייה המגננות האלה נמסות. וכשהמגננות נמסות, אני גם הרבה פעמים ארגיש, פתאום יחזור, אולי העיפות ואולי קצת הכאב ראש, כל הדברים האלה ששמתי ככה, היה לי שריון שלא אפשר לי להרגיש אותם ולפעמים אפילו לא לחוש ברמה של התחושות גוף שלנו. הרבה פעמים כשאני ככה קצת מרפה, זה חוזר, וזה נורמלי, אוקיי? זה נורמלי. זה כמו אה, פצוע באמצע מלחמה, אוקיי? שהוא יכול לא להרגיש בכלל אה, פציעות ו- וכאלה, ויכול לפעמים ללכת עם-, עם-, עם רגל שבורה וכאלה, ואז כשמגיעים למקום מבטחים... וכשהכול ככה יותר רגוע, אז עולים הכאבים והמכאובים, נכון? זה, זה המצב הנורמלי. בוא נגיד שפצוע אה, מישהו ככה שחווה איזו חוויה טראומטית והוא נשאר בטראומה, הוא נשאר עם הטראומה, זה כבר באמת מצב פוסט-טראומטי אה, לא טוב, אוקיי? שהשריון נשאר גם כשאנחנו מחוץ למקום אה, הטראומטי. אה, מה זה לא טוב? זה קורה, זה פשוט יש לדבר הזה מחירים. בכל אופן, אני רוצה להגיד שמגננות, אה, ששריונות הם עולים. זה דברים שעולים, הם קורים לנו באופן אוטומטי, זה לא משהו שאנחנו עושים בכוונה, זה לא במודעות שלנו. וזה גם לא חייב להיות חייל בשדה קרב, זה יכול להיות הרבה יותר נורמטיבי ויומיומי כמו ילד שהולך לבית ספר, ואתם יודעים, ילדים בבית ספר, או בגן, לפעמים איזה ילד מדבר עליו קצת בציניות, איזה ילדה יורדת עליו, איזה מורה שקצת קשוחה. אנחנו לא יכולים להסתובב, גם הילד הזה לא יכול להסתובב כל יום בעולם כמו איזה חשופית. ו- ולהרגיש את הכל, אז הרבה פעמים הוא יעלה קצת שריון, הוא לא ירגיש את זה, הוא יהיה כזה קצת קשוחי. אה, במצב נורמלי וטוב ורגיל, הוא יבוא הביתה, והשריון הזה ירד. לפעמים שם דווקא נראה את כל, ה- כל המהומה וכל, ה- ו- וכל המתח יוצא, וזה, וזה בסדר, זה בריא, <אח> אוקיי? העיקר <אח> שיש איפה להוריד את זה. עכשיו, ילדים שהם קצת יותר רגישים, לפעמים הם... מעלים את השריון הזה גם מדברים שהם, שהם ככה קצת יותר קטנים, ולא בהכרח איזה טראומות איומות, וגם לפעמים הן נתקעות, אוקיי? ואנחנו רואים שיש ילדים שהעולם כאילו נחווה עבורם, הוא כל כך כזה מציף כל דבר יותר מדי, והילדים האלה, היותר רגישים, הרבה פעמים שנפגעים כל כך בקלות, ושחווים את העולם כטו מאץ' כל כך בקלות, הרבה פעמים יעלו את השריון. הרבה יותר מהר. ובטח ובטח אם מדובר בילד רגיש וגם בתקופה כזאת שבאמת, כמו שאמרתי, שינויים, לידת אח, מעבר דירה, תקופה יותר לחוצה, כל מיני דברים, אנחנו נראה את זה מאוד בקלות עולה. גם אם הוא לא רגיש, אבל קרו כל מיני דברים נראה את זה. אבל מה שאני רוצה להגיד זה קודם כל לראות את השריון הזה. אנחנו רוצים את העיניים בשביל להבחין בדבר הזה ובשביל לזכור שמה שהילד פה צריך... זה לא בהכרח אה, סנקציות יותר חזקות, זה לא, הוא צריך ללמוד את הלקח עוד יותר, אה, הוא צריך אה, אה, להבין שזה קו אדום וכל הדברים האלה. אם באמת שמתי לב שיש פה שריון, שהילד קצת פחות במגע עם רגשות וכל זה, אני צריכה להבין שמתחת אה, לדבר הזה, הרבה פעמים יש לב מאוד 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 רגיש, שממש ממש שם מתחת להתנהגות המעצבנת, יש לי פה ילד שהוא ככה קצת קשה לו, קצת יותר מדי לו, ולכן הוא העלה את השריון. ו... מה שהוא צריך ממני ברגע הזה, זה דווקא לא שאני אהיה יותר קשוחה ממנו, יותר קשוחה בכלל, לא רק ממנו, אלא להפך. הוא צריך שאני אעזור לו לרכך, הוא צריך את העזרה שלו להעמיס את המגדנות, אוקיי? כל פעם, יש לי ככה כל מיני סמנים כאלה בראש של לזהות האוטומטים. אז למשל, כשעולה האוטומט של, בואנה את רכה מדי, הילד עושה ממך סמרטוט רצפה, זה בדיוק הרגע שאני אומרת לעצמי, כנראה שאת לא רכה מספיק, את צריכה להיות יותר רכה. עכשיו, אני לא מדברת על רכה במובן שאני עושה, אה, נותנת לילד להוביל לא ולעשות אה, כל מה שבא לו, ממש ממש לא, אבל אני מדברת על איזושהי עמדה, כי, כי כשאני שמה לב שיש לי כרגע ילד שקצת הלב שלו ככה התכסה בשריון, אני ארצה אה, קודם כל לראות את זה, קודם כל להיות מודעת לזה, קודם כל לשים לב שזה לא נגדי. זה לא בהכרח חוצפה, זה לא כי החינוך אה, לא טוב, אלא יש לי פה ילד, אני אסתכל, כן? לפעמים זה כן ילדים חוצפנים, אבל אם שמתי לב שגם נעלמו הרגשות הפגיעים, ושהוא עובר איזושהי תקופה, כל הדברים האלה, אה, אני מסתכלת על תמונה יותר רחבה, אני כרגע מרחיבה הפריזמה. אז, אים, אז זה מספר לי שיש פה מגננה, וקודם כל אני רוצה להיות מודעת לזה, אוקיי? וכשאני שמה לב שיש מגננה, אז אחד הדברים הראשונים שקורים לנו זה דווקא שאנחנו במקום הזה נוטות לאבד, הרבה הורים נוטים לאבד את ההובלה. וזה עניין, כי בשביל לרכך מגננות, הילדים חייבים שאנחנו נוביל אותם, אוקיי? אחד הדברים הכי חשובים כשפוגשים, ככה, כשרוצים להעמיס מגננות של ילד, זה שיהיה שם הובלה טובה, אבל לא סתם איזה מבוגר שאומר מה עושים. אלא מבוגר אכפתי ומוביל, שנותן יד בדרך, כי הילד כרגע הוא קצת אבוד. ופה נורא נורא חשוב לזכור שהוא לא באמת פועל נגדנו, ואנחנו רוצים לא לקחת את ההתנהגות הזאת באופן אישי. אז ברור שאני לא אאפשר לו לעשות מה שבא לו. אני כן צריכה לנהל מאוד את הסיטואציות בזמנים האלה. אם עכשיו הוא מעיף... חול על כל הילדים בגם ששוהים אז כן, אני יכולת שאני אקח לו את הכף, יכול להיות שאני אצטרך לזוז משם, אבל אני לא עושה את זה בשביל ללמד אותו לקח, אני עושה את זה כי אני צריך חלק מהאחריות שלי וחלק מההובלה שלי לנהל את הסיטואציה, וזה מאוד שונה אם אני פועלת מתוך עמדה כזאת של הוא צריך ללמוד לקח, לעומת אם אני אומרת לעצמי בואנה, הילד עכשיו עובר פה איזושהי תקופה, קודם כל אם אני ערה לזה, שהוא באמת, יש לי קצת ילד עם שריון, אני, אני צריכה לצפות לזה. כל, הכל יהיה יותר נפיץ, אני לא יכולה שכל רגע ורגע זה יפתיע אותי, אוקיי? אנחנו, לפעמים יש את התקופות האלה, עוד פעם הוא מציק לאחותו, למה? למה? ככה, כילד ממוגן, ואני צריכה לדעת את זה ו- ולזכור שזה כרגע ההתמודדות שלי. אנחנו לפעמים כל כך עסוקים בלשנות את הילד, שבעצם אנחנו צריכים הרגע לשנות איך אנחנו תופסים אותו, איך אנחנו מנהלים את הסיטואציה. אני צריכה להכיר בזה שיש לי כרגע ילד שיש פה איזשהו שריון, ואני צריכה לנהל את הדברים קצת אחרת, אוקיי? זה דורש ממני לקחת הרבה אחריות והרבה הובלה. כי כשאנחנו גם כל היום בקטע של הכיבוי שרפות, עכשיו הוא הציג בגן, בגן ששו עם לי ילד, עכשיו הוא הרביץ לאחותו, עכשיו הוא התחצף אליי. אנחנו המון במקום של להגיב אליו. ואז בעצם מי מוביל? הילד. אנחנו רוצים דווקא לקחת הובלה, אוקיי? אנחנו רוצים, אך, אחת הסיבות היקרה שאני רוצה לקחת הובלה זה כדי שהילד יוכל להיות וזה יקרה כשההיקשרות איתנו בטוחה, והוא יודע שהוא יכול לסמוך עלינו ואנחנו מבלילים אותו, אז המוח שלו יכול להיות במנוחה ורגע להוריד את המגננות, אוקיי? אז אנחנו רוצים את ההובלה שלנו, אנחנו רוצים את מערכת היחסים, שתהפוך דווקא במקום הזה שהיא תהיה בטוחה. אני הכי 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 ארצה, כן, לנהל סיטואציות, כן, למנוע ממנו לפגוע, כן, המון המון לאסוף אותו, כן, להתכונן. לכל מיני דברים שיכולים להיות, לשים לב, לא יודעת, יש איזה שעה שהילד נהיה מחורפן, אני אשכיב אותו לפני. הוא הולך לחברים, הוא חוזר בכלל, כאילו, מטרפת, אז אולי נחזור מחברים יותר מקודם. אני צריכה לעשות כל מיני שינויים בחיים, אבל הרציונל שלי הוא שאני רוצה לשים לב מי הילד, לקחת תובלה ו- ולנהל את הסיטואציות, לא להיגרר אחריו כל הזמן. ודווקא שם אני הכי פחות ארצה להשתמש בפרידות. כי כשאנחנו משתמשים בפרידות, אז בוא נגיד אם אני, כמו שאמרתי, אם אני מבהילה, מאיימת, צועקת, עושה את כל המשמעת מפרידה מול ילד, בוא נגיד, ש, שאין איזה שריון כרגע עבה. אז לא מומלץ, זה אף פעם לא מומלץ, אבל לא בהכרח יקרה פה איזה אסון. <אז> הבעיה, כשאני עושה את הדברים האלה עם ילד שהוא כרגע מאחורי שריון, אז אני אראה שזה גם הרבה פעמים לא עוזר. והוא באמת צוחק לי בפרצוף, וגם כשאני מגבירה את הלחץ ועושה את זה עוד יותר, בעצם השריון שלו עולה. כי עכשיו הוא גם לא מרגיש שיכול לסמוך עלינו, הוא לא מרגיש שההיקשרות בטוחה, הוא לא יכול להיות בעמדה של מנוחה, הוא עוד יותר נכנס לסטרס, לעבודה, עוד יותר רוצה לנהל את כל העניינים, השריון שלו רק מתעבה. ואנחנו נכנסים ללופ מאוד מאוד קשה, אוקיי? והאחריות לצאת מהלופ הזה היא עלינו, וזה משהו ממש ממש חשוב לזכור אותו, אוקיי? האחריות על זה היא עלינו. אנחנו המבוגרים, אנחנו רוצים להיות אלה שמובילים, נותנים לו יד, רואים את הקושי שלו, שומרים על ההובלה שלנו, שומרים על המערכת יחסים, ועוזרים לו להוריד את השריון, שירגיש יותר בטוח איתנו, אוקיי? זה, זה אחת המשימות הכי קשות לרכך שריון של ילד. אבל זה אחד הדברים אה, הכי משתלמים, באמת, כי מתחת לזה הרבה פעמים יש אה, ככה לב רך שמאוד מאוד צריך אותנו. אים, זהו, <laughs> אז אני מקווה שככה נתתי כמה נקודות למחשבה, לפחות להתבוננות, לראות את הדברים באופן אה, קצת אחר, לא ללכת ישר לאוטומטים ההתנהגותיים, כשקשה לזכור שאנחנו, השאיפה שלנו היא להחזיק בגישה אה, שרואה את ההיקשרות, אה, גם כשלא פשוט לנו, גם כשלא פשוט לילד, אוקיי? Ý, כמובן שלפעמים צריך, ý, גם, גם אנחנו צריכים שם יד. Ý, בשביל זה גם אני פה, זו אחת המטרות שלי, ý, להיות איתכם במקומות האלה, ללוות אתכם גם כשקשה, לא רק כשהכול טוב וקל, אוקיי? זו אחת הסיבות שאני עושה מה שאני עושה, ý, דרך קורסים, דרך סדנאות, דרך כל העשייה שלי, דרך פודקאסט כזה, דרך ý, מאמרים. אבל ý, לא צריך להישאר שם לבד, אבל זה מאוד חשוב לפתוח את העיניים לדינמיקה הזאת. זהו, אז אני מקווה שזה יועיל לכם, מוזמנים כמובן לשאול אותי שאלות, אני נמצאת בקבוצה שלי חזרה ללב ההורות וגם במייל, אפשר לכתוב לי, מוזמנים כמובן לשתף עם מי שתרצו את הפרק, מי שלדעתכם זה יועיל לו, ו- ו- ואני כאן, אני מקווה שככה נמשיך לגדול יחד עם הילדים שלנו, ואפילו נהנה מההורות, בהחלט חלק ממה שמגיע לנו ויכולים לעשות, וכל יום הוא יום להתחיל מחדש, אז להתראות, ביי.